0: Freunde, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch gut. Long time no here. Also ich höre hier eh nicht, aber ihr habt mich jetzt auch schon lange nicht mehr gehört. Ja, und... Wenn ihr meine Insta-Story verfolgt habt und euch jetzt wundert so, hä, das hört sich ja mal so überhaupt gar nicht nach Natur an. Ich dachte, der ist jetzt draußen beim Angeln und nimmt da seine Podcast-Episode auf. Muss ich sagen, du bist ein übertrieben krass brutal guter Zuhörer und Beobachter. Aber das hat gestern sowas von überhaupt nicht funktioniert. Also ich war am Neckar gestern, Ich ja die Schonzeit der Forelle dann vorbei, also seit gestern ist die schon seit der Forelle vorbei, dann dachte ich, komm, geil, ich habe ähm, so Automikrofone gekriegt, wireless mäßig, und dann teste ich das doch gleich mal aus, nehme die mit, geangeln, probier probiere dann noch so ein Forellchen zu fangen und nehme parallel die Podcast-Episode auf. Das habe ich auch gemacht, ich habe die aufgenommen, bin die ganze Zeit mit diesem grau-weißen Bömmelchen im Gesicht herumgelaufen, irgendwie so ein bisschen... Gandalf-mäßige Teebeutelei war das, aber das ist okay, weil Gandalf war ein ziemlich korrekter Typ auch hier bei Herr der Ringe und auch ohne den hätte Frodo überhaupt nichts hingekriegt, deswegen war das absolut korrekt, er hat auch überhaupt keinen Sackgeruch gehabt und ja, ich habe dann wie gesagt meine Podcast-Episode aufgenommen, wollte gestern Abend um, ich glaube um halb zehn habe ich mich an den Laptop gesetzt und wollte das Ding schwind ähm, überarbeiten und dann direkt auch hochladen aber komplett fail, hat überhaupt nicht funktioniert. Die Tonaufnahme war irgendwie, also ich hatte das ähm, Mikrofon wohl zu weit weg von meinem Mund, die Tonaufnahme war, als hätte mir einer eine Plastiktüte über den Kopf gezogen. Und ja, das, ich habe dann auch versucht, das ein bisschen zu bearbeiten und ein bisschen hochzudrehen, die ganze Geschichte, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, die einfach nicht zu nehmen, und eine neue Episode jetzt heute Morgen aufzunehmen. Jetzt habe ich gerade schön gefrühstückt, war mit den Hunden laufen und jetzt nehme ich die halt am Freitag in der Früh auf und dann laden wir die halt hoch. Schal ist kein Thema, gell? Sind ja flexible Leute. Ja, was ich noch kurz anmerken muss, was ich richtig geil fand, und zwar mit meiner letzten, bei meiner letzten Episode, Business Business, wurde ich tatsächlich angeschrieben von einem... Ein von einem Follower tatsächlich fast schon der ersten Stunde, also der ist schon ewig lang äh, mit bei Don Bargiano am Start und der macht beruflich Unternehmensberatung und nochmal irgendwas anderes, das habe ich jetzt leider vergessen, sorry, ähm, und hat mich da, nee, nicht korrigiert, das ist falsch, aber wir hatten dann noch einen, einen Austausch über das, was ich da gesagt habe und falls es jemand in der letzten Episode... Mh, Falsch verstanden ist auch nicht so korrekt ausgedrückt, aber auf jeden Fall wollte ich mit diesem Price Building, das ich in der letzten Episode angesprochen habe, jetzt nicht also nicht explizit auf Don's Modeschuppen eingehen, sondern generell sagen, wenn man sich selbstständig macht, also kommt ja auch immer darauf an, macht man es Nebentätigkeit, macht man Hauptgewerbe, was ist es für ein Gewerbe, also Einzelunternehmen, GbR, GmbH, bla bla bla, da gibt es ja um Gottes Willen, da bist du ja verrückt, und Preise setzen sich einfach aus verschiedenen ähm, Bausteinen zusammen. Und ja, am Ende unterm Strich kommt dann halt Preis X dann raus. Ja, und so muss man dann sein Produkt, seine Dienstleistung oder seinen Körper anbieten. Und genau, also mir ging es einfach generell nur darum, mal den Leuten, also euch so ein bisschen zu erklären, wie das funktioniert für diejenigen, die sich da jetzt überhaupt nicht mit auseinandergesetzt haben. Und nicht da irgendwelche Fehlinformationen oder sonst irgendwas zu erzählen. Aber jetzt nochmal vielen Dank an dich, dass du dich bei mir gemeldet hast. Wir hatten einen konstruktiven und sachlichen Austausch. Das war mega gut, weil ich habe auch noch was gelernt. Und so kann das laufen. Wunderbar. Okay? Ja, und jetzt zur Episode von heute. Inhaltlich, ich mache mal wieder ein bisschen was übers Angeln, weil tatsächlich habe ich das Gefühl dass das irgendwie ein bisschen zu kurz kommt in meinem ganzen Podcast. Klar, ich will keinen reinen Angelpodcast machen. Dazu nö, möchte ich einfach nicht. Das wäre viel zu eintönig für mich selber. Ja, aber gestern, als ich dann da im Wasser stand, dachte ich, komm, ich rede doch jetzt einfach mal über diese forellenpuff geschichte Das habe ich auch fleißig gemacht, 23 Minuten lang, als ich dann daheim festgestellt habe, okay, es hat überhaupt nicht funktioniert, hat mich das auch ein bisschen aufgeregt. Hab gedacht, okay, jetzt zocke ich meine Aggression raus. Dann habe ich da auch auf den Sack gekriegt. Und dann habe ich mich einfach ins Bett gelegt, habe Mythbusters geguckt. Übrigens, wer von euch Mythbusters Fan ist, ihr kennt ja hier Jamie und Adam auf YouTube. Ich muss da Werbung für machen, weil das ist so geil ist. Ich liebe diese Serie so sehr. Auf YouTube unter Bungee Science oder so heißt der Dude. Der lädt fast täglich neue Episoden hoch. Und da kann man sich die reinziehen in allerhöchster Qualität. Und ich lieb's. Das ziehe ich mir jeden Tag rein, weil ich einfach das Gefühl habe, ich verdumme dabei nicht, sondern ich kann A das gucken, weil es witzig ist, und B kann ich das gucken, weil ich vielleicht noch ein bisschen was lerne. Genau, also Werbung für Mythbusters bei YouTube. Zieht's euch rein. Ich lieb's. Ich habe es so vermisst. Jetzt habe ich komplett den Fahnen verloren. Ich habe mich dann ins Bett gelegt und habe dann überlegt, es kann sein, dass es auch nicht der richtige Faden ist, aber ich laber jetzt trotzdem weiter. Ich habe mich dann einfach ins Bett gelegt und habe gedacht, komm, entweder skippe ich die Episode jetzt oder ich nehme weiter auf. Und ich habe mich jetzt heute Morgen dazu entschlossen, jetzt war ich gerade noch mit den Hunden laufen, oder was heißt gerade, das schaue schon fast zwei Stunden wieder her, habe jetzt noch gemütlich gefrühstückt, nachdem ich frische Weckle beim Bäcker geholt habe. Es war geile Lauge Weckle, frisch aus dem Ofen, es gibt nichts Geileres. Und habe mich dazu jetzt entschlossen kommen, die jetzt noch vernünftig aufzunehmen, die Episode. Right, genau. So, und gestern, als ich dann da am Neckar stand, habe ich mir so überlegt, okay, jetzt muss das Thema Angeln mal wieder auf den Tisch, finde ich, dass ich da einfach mal wieder drüber gesprochen habe und habe mir diese Forellenpuff-Thematik irgendwie zur Brust genommen, sagen wir so, und dachte dann, okay, erstmal habe ich ich selber ein unfassbar großes Glück, dass ich in einer Region lebe, wo es einfach wilde Forellen gibt. Das ist einfach mega geil. Es gibt auch teilweise noch Eschen. Also die schwimmen hier auch vereinzelt noch im Neckar rum. Mega geil. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr, so eine Esche zu fangen. Das wäre krass, weil die auch einfach so wunderschön sind. Das sind so schöne Fische. Das ist abartig ja, vielleicht schaffe ich es dieses Jahr so eine zu fangen. Ich muss mich mal da so ein bisschen einlesen oder mal so ein bisschen nach Tipps fragen, wie man am besten Aschen fängt. Vielleicht weiß das ja einer von euch, vielleicht hat da jemand Erfahrung, weil ich weiß nicht, ich glaube mit, ähm, sagt es mir, mit so Spinner und sowas, ich glaube, das funktioniert nicht so gut, aber ich bin mir nicht sicher. Also, wenn ihr Tipps für mich habt, wie man am besten Aschen fängt, Bitte, bitte raus damit. Ich habe übertrieben Bock drauf. Das wäre super cool. Wie gesagt, ich habe riesengroßes Glück, dass ich in der Eschen-Forellen-Region lebe und einfach raus kann. Und dann der Neckar ist ja von meiner Haustür, um Gottes Willen. Also wenn ich 10 Minuten fahre, dann bin ich echt weit gefahren, äh, um einen geilen Spot zu erreichen. Aber ansonsten, ich muss wirklich viermal umfallen, da bin ich am Neckar. Und das ist einfach überragend geil. Und ja, ich dachte, komm, ich habe ein riesengroßes Glück, das zu machen und nicht zu so einem Forellenteich, Forellenpuff gehen zu müssen, weil ich die ganze Forellenpuff-Sache, ich finde das alles irgendwie nicht so geil. Also mal angefangen von der Aufzucht von diesen Forellen, also ich war noch nie dort, ich habe da noch nie reingeguckt, aber das, was ich mir irgendwie so in meinem komischen Kopf zusammenbaue, die Aufzucht von den Forellen, ist ja meistens nicht so geil, wenn man an so Schweineaufzuchten denkt und sowas. Das ist ja also wirklich brutal, was da mit diesen Tieren gemacht wird. Ich will das jetzt nicht miteinander vergleichen, das geht nicht. Aber ja, dann werden die da in irgendwelchen Becken aufgezüchtet dass man die dann in ein Andersbecken schmeißen kann. Die werden dann in einem Tank dahin gefahren, da werden sie über so eine Rutsche da reingeschmissen und da kommt irgendeiner, der 40 Euro für die Tageskarte zahlt, der vielleicht auch noch nie was gemacht hat mit Angeln, der gar keine Ahnung von Angeln hat, hält da sein krummes Würmle da rein und fängt halt eine, eine schöne Forelle und freut sich dann total drüber. Und dann stelle ich mir halt auch die Frage, okay, also ich habe ja auch schon gesagt in einer anderen ähm, Episode, an die Routen fertig los heißt die, glaube ich. Ja. Dass ich also grundsätzlich eh finde, dass der Angelschein viel zu leicht zu erwerben ist. Das ist, das ist einfach witzlos, das zu machen. Ähm, dafür, dass man wirklich eigentlich eine sehr verantwortungsvolle, ein sehr verantwortungsvolles Hobby da ausführt, finde ich das viel zu einfach. Ich habe dann auch noch nach dieser Episode noch eine Nachricht bekommen von jemandem, der das über einen Angelverein gemacht hat. Und hat mir das dann so ein bisschen erklärt und ich dachte so, okay, krass, dann, ich weiß gar nicht mehr genau, ich müsste es jetzt nochmal nachlesen, aber dann mit richtig Praxistagen, also nicht nur ein Praxistag, sondern mehreren Praxistagen, Theorie und die Leute, die äh, mussten das über mehrere Wochenenden dann machen und da waren halt immer Leute dabei, die dann die Tricks und die Kniffe dann mit dazugegeben haben und sowas. Ähm, sorry. Und dann denke ich mir, okay, das, ist, das ergibt dann Sinn. Klar, ist es mehr Aufwand und natürlich muss man da auch richtig was tun. Aber man lernt es dann auch vernünftig. Weil, ja, wie gesagt, die Videos so alles cool gemacht, da wo ne, Fishing King und so alles wirklich alles easy aber man lernt halt die Praxis nur über die Theorie und das hat noch nie funktioniert. Also es kann nicht funktionieren. Nur wenn ich mir auf YouTube 10 Pilotenvideos angucke, kann ich ja noch keine 747 da irgendwie rumfliegen. Das funktioniert nicht. Und dann, wenn ich jetzt einfach hingehen kann als angelscheinloser Mensch, der wahrscheinlich noch nicht mal weiß, wie man weitgerecht schreibt, und dann irgendwelche Forellen Forellenangeln gehen, so einem Forellenpuff, dann stelle ich das schon ziemlich in Frage, dieser weitgerechte Umgang mit dem Fisch und ja, dass das alles so läuft, wie das laufen muss. Aber tatsächlich, ich war noch nie in so einem Forellenteich. Ich habe die nur von außen gesehen. Ich weiß nicht genau, wie es da genau abgeht, ob da dann jemand bei den Leuten zur Seite steht und den hilft beim, ähm, beim Abschlagen und beim Töten von den Fischen. I don't know. Wenn es aber nicht so sein sollte, finde ich das wirklich grenz... Also ich finde das einfach scheiße, und auf der anderen Seite dann diese Fische in diesen Teichen da, die ja jetzt meistens auch nicht so riesengroß sind, wo, was weiß ich, auf 10 Quadratmeter 100 Fische schwimmen oder sowas. Es ist sicherlich übertrieben, aber es ist auf wenig Raum, sind es viele Fische. Und klar, wenn ich da meine Route reinhalte, natürlich zieht früher oder später da eine Forelle dran vorbei oder was weiß ich, was da für Fische alles drin sind und beißt dann an. Jetzt gestern beim Neckar habe ich auch gedacht, guck mal, ich bin jetzt hier unterwegs die Neckarstrecke, die ich habe, boah, ich weiß gar nicht, wie lang die insgesamt ist, aber das sind schon einige Kilometer. Und entweder ich habe Glück und ich finde einen Spot, wo die gerade sind und dann hat die Forelle auch noch Bock auf meinen Köder oder sie hat es halt eben nicht. Und so ist es irgendwie dem Tier gegenüber ein bisschen fairer, diese ganze Angelei, finde ich persönlich, weil die Forelle immer noch in Anführungszeichen die Wahl hat, okay, die hat mich jetzt da gesehen am Ufer oder ich habe getrampelt oder ich war laut oder äh, was weiß ich, mein Köder stinkt oder sowas, dann kann die immer noch davon schwimmen und verpisst sich einfach und zeigt mir einen Mittelfinger oder eben ich habe halt einfach Dusel gehabt, sie hat gebissen und ähm, ja, ich kann mich einfach mega freuen und das ist bei diesen Forellenteichs irgendwie, finde ich, nee, das ist einfach nicht so geil, weil die Wahl des Fisches, also die sind ja rein drinne in diesen Teichs, um geangelt und getötet zu werden. Und weiß auch nicht, ich stelle mir das vor mit so einem Wildgehege, wenn da viele Rehe drin sind. Gibt es ja, also vor allem hier bei mir, gibt es relativ viele, auf der Alp auch, so Wildgehege, da sind dann Rehe drin oder vielleicht ist was weiß ich, also Rotwild, mal Wildzaun und sowas. Und wenn ich da jetzt einfach hingehe, mir ein, was weiß ich, ein Gewehr nehme und einfach kreuz und quer durch die Gegend dort ballern natürlich treffe ich da eins. Also. Ist ja völlig witzlos, weil ich weiß, okay, ich treffe das auf jeden Fall. Ich nehme dann eins mit nach Hause und feiere mich dann wie ein großer Superheld, dass ich da jetzt ein Reh geschossen habe. Aber letztendlich hat das Tier ja gar keine Chance gehabt, da irgendwie der, der ganzen Geschichte aus dem Weg zu gehen. Ja, und auf der anderen Seite, wenn ich mich dann mega dafür abfeiere, dass ich da jetzt einen Fisch gefangen habe in so einem Teich, das ist ja wie, als wenn ich in Puff gehe. Ich lege irgendeiner Frau, lege ich da oder eine Sexarbeiterin. Sind ja trotzdem, na gut, man weiß ja nicht, es gibt ja auch Männer, die dann plötzlich vielleicht Sexarbeiterinnen sind, weiß ich ja nicht, kann ja alles sein, ich kenne mich in, dem, in den Etablissements nicht so gut aus. Auf jeden Fall legt man dieser Person dann Geld auf den Tisch, dass man dann da drauf rumjuckeln darf und dann braucht man sich danach auch nicht feiern, dass man irgendwie in einem Haus drin war und zufällig eine Frau gefunden hat, die zufällig Lust hatte, mit mir in die Kiste zu steigen, also sich ja genauso, genauso ballerballer. Ja, und deswegen, wenn man das alles so irgendwie miteinander vergleicht oder so drüber nachdenkt, also so denke ich zumindest drüber nach, dann ist für mich das eigentlich ein Thema, wo ich sage, okay, nee, da gehe ich nicht hin. Ähm, dann ist halt so, dass ich halt an den Neckar gehe. Gestern hatte ich drei Perücken, ich wäre fast ausgerastet. Wirklich, diese Schnur hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, locker, ich weiß nicht, locker 50, 60 Meter Schnur abschneiden müssen insgesamt, ähm, die ja auch fast nichts kostet. Und mit dieser Rumknoterei und was weiß ich. Und dann habe ich einen Köder noch hängen lassen im Dingens. Der ist auch abgerissen. Aber zum Glück bin ich mit dem Kescher hingekommen und konnte noch rausziehen. Aber ich habe gedacht, ich spinne. Ich, das wirklich, das hat mich so aufgeregt. Also ich war ja auch Spinnfischen Also ich habe gesponnen. Aber ich habe auch gedacht, ich spinne. Verstehe ich, wie ich meine? Und habe einfach versucht, dann gestern einen Fisch zu fangen. Und es hat halt einfach nicht geklappt. Und dann muss ich einfach damit leben, dass es heute halt nicht funktioniert hat. Da habe ich in meinen Hut dann habe ich da in meinen Zähler, habe ich ja angelegt, habe ich ja auch schon auf Insta gezeigt, vielleicht habt ihr das gesehen. Ich habe mir da so einen Zähler angelegt mit verschiedenen Rubriken, Angeltage, Schneidertage, abgerissene Köder, gefangene Fische, bla bla bla. Und jetzt habe ich dieses Jahr halt schon vier Schneidertage. So, davon waren drei am See und einer ähm, jetzt gestern am Neckar. Und dann hat er mich ja ziemlich aufgeregt, weil der Neckar kann schon eine ziemliche Bitch sein aber das ist halt einfach so und das ist einfach Angeln und da habe ich mich darauf eingelassen und ich will das auch so betreiben. Ja, und dann macht es viel mehr Spaß. Manchmal so von den Nerven her es ein bisschen anstrengend, aber es ist eine fairere Geschichte und der Fisch hat einfach eine faire Chance, auch zu entkommen. Und ja, ja oder wenn man jetzt zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit hergeholtes Beispiel, aber irgendwie... Es ist ja auch moralisch absolut verwerflich, wenn jetzt Leute irgendwie auf die Safari gehen nach Afrika, dann wird da ein Löwe an den Baum gebunden und du gehst hin und schießt diesem Löwen den Kopf und denkst dir so, boah, geile, ich habe einen Löwen geschossen, ein wildes Tier. Boah, ich bin übelst der Motherfucker. Das kann ich einfach stecken lassen. Das bringt einfach nichts und es gibt da, also wie gesagt, ich war noch nie in so einem Forellendinger da, aber anscheinend gibt es ja auch Leute. Ich muss gerade mal das Tempo aufklappen, ein bisschen meine mein Näsle pudern. Moment mal, geschwind. So. Nase pudern. Könnte auch Koksen sein, aber nee, kein Koks. Ähm, Löwe, zack, zack. Boah, Alter, heute habe ich es nicht so. Mein Hirn Ich so ein bisschen wie der Kernreaktor in Tschernobyl. Manchmal schmelzt, so ein bisschen Schmelze drin auch. Ja, auf jeden Fall ist es eine absolute Katastrophe. Und ich finde das nicht gut. Überhaupt nicht gut. Und möchte es auch nicht unterstützen. Ich habe da letztes Jahr auch ein übertrieben nettes Angebot gekriegt von jemandem, der selber Betreiber von so einer Anlage ist. Also wirklich ich, nichts gegen ihn. Um Gottes Willen, ein super netter Typ Übelst geil, das war ein super nettes Angebot und das hätte sicherlich auch Ultra Bock gemacht. Aber ich dachte dann auch für mich so, nee, nee, ich möchte es einfach nicht machen. Das ist nicht das Angeln, die Angelei, die ich betreiben will. Und anscheinend gibt es ja auch ziemlich viele, die da komplett eskalieren, die dann ihre, was weiß ich was, astronautmäßigen, überkrassen. Space-Shuttle-Stühle aufstellen, wo dann irgendwelches Zeugs dran rumhängt und die abartigsten Montagen an die Routen da dran bauen und sich dann übelst einen Abfreuen dafür, dass sie dann deine Forelle in einem, in einem Forellenteich gefangen haben. Also, na, ich hab, Wie gesagt, wie im Puff, wenn ich sage, Oh, geil, Alter, ich habe übelst die Geile gefunden, die mir gefickt war, richtig krass. Äh, nee, habe hab ich dann für mich einfach entschlossen, mache ich nicht. Es war super geil von ihm, dass er da an mich gedacht hat, das Angebot war mega gut, aber ja, ich habe es dann letztendlich einfach, weil ich da zu mir selber stehen will und einfach meiner, meinen Werten selber gegenüber treu sein möchte, habe ich das dann abgelehnt und habe das dann nicht gemacht und ja, ist alles cool. Und ich finde auch, man muss nicht immer alles machen, was man irgendwie machen kann, und wenn es halt jetzt hier keine Forellen geben würde, dann wäre es halt so. Klar, ich habe jetzt leicht reden, weil es gibt hier äh, wilde Forellen. Aber ich denke, wir sollten auch alle mal ein bisschen lernen zu verzichten. Ähm, das ja auch wieder, gilt ja auch wieder fürs Einkaufen wenn man dann das ganze Jahr irgendwie Erdbeeren kaufen möchte und sich dann im Winter aber wundert, dass die irgendwie aus Marokko kommen oder was weiß ich woher und die dann irgendwie die, die, die 500-Gramm-Schale 9 Euro kostet oder so, ja, muss ich mich nicht wundern. Aber wenn ich es halt haben will, es gibt Leute, die kaufen es trotzdem, natürlich wird es angeboten, ja, aber ich finde, es muss alles irgendwie nicht sein. Wir müssen halt einfach auch ein bisschen verzichten können Ja und wenn es was nicht gibt, dann gibt es halt was nicht. Aber wir sind halt alles verwöhnte kleine Schnösel, gell? Also sind wir schon, das müssen wir ehrlich zugeben, finde ich. So, das war's Wort zum Freitag. Jetzt habe ich es doch noch geschafft, die Episode vernünftig aufzunehmen. Krass, es war schon ein bisschen frustrierend gestern, weil ich dachte, okay, jetzt kackt die Zeit schon noch ziemlich rein, aber wir es geschafft. Und ich freue mich, dass ihr reingehört habt. Ich würde mich natürlich wieder über eine 5 sterne bewertung freuen. Das wäre super nice von euch. Ich freue mich aber auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt, also Don-Barciano oder, noch viel geiler, bei Dons Modeschuppen, über den ich sehr nachhaltig produzierte, individualisierte Kleidung verkaufe. Also angefangen vom normalen T-Shirt über oversize t shirts Hoodies, Jacken, von mir ist auch, also Jogginghosen gehen sogar auch, alles drum und dran. Ja, wenn ihr da mal reinschauen würdet und ein Follow da lasst, ist mir auch überragend geil von euch. Und ansonsten wünsche ich euch ein super, super, super schönes Wochenende, wer ans Wasser geht, um da auch versuchen, die Forellen zu fangen. Übrigens, Grüße gehen raus an ähm, den, ich nenne jetzt nur deinen Insta-Namen, an den Rollenwerk. An den Rollenwerk, das hört sich auch total komisch an. Auf jeden Fall hat er mir gerade Bilder geschickt. Er war gestern auch am Neckar unterwegs und hat eine riesengroße Forelle gefangen. Ein riesend Ding, Bachforelle. Äh, auch noch Saiblinge sind da auch unterwegs gewesen. Also dickes, fettes Petri nochmal von mir. Überragende Fische. Und jetzt habe ich auch richtig Bock. Jetzt schon, ich will schon wieder losziehen und da auch sowas fangen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es heute noch, es wäre ziemlich geil. Tatsächlich, morgen mache ich meinen aller, allerersten Karpfenansitz. Ich bin mega gespannt. Ich habe gar keine Ahnung vom Karpfenangeln, das muss ich einfach ehrlich zugeben. Ich habe null Plan, wie das funktioniert und was da, was da so geht, wie man die Montagen daherrichtet und keine Ahnung was. Aber da habe ich dann morgen jemanden dabei oder ich treffe mich da morgen mit jemandem, der mir das sicherlich ziemlich gut erklären kann. Und da habe ich Bock drauf. Das wird bestimmt mega geil. Und ja, wir werden sehen. Ich halte euch auf jeden Fall bei Don Bajano auf dem Laufenden. Und so, jetzt gilt's aber. Immer nach der Verabschiedung noch ein bisschen labern, aber so ist es halt, da fällt einem halt doch noch was ein und dann wird halt nur ein bisschen geschwätzt. So ist es halt ja, bla bla. Gut, jetzt gilt's aber. Freunde, wenn ihr am Wasser seid, ich wünsche euch dickes, fettes Petri Heil. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, bitte schreibt mir eine DM. Wie gesagt, konstruktiver und vernünftiger Austausch. Jederzeit willkommen. Ich liebe das. Das ist einfach gut. Man kommt ins Gespräch. Man kann sich austauschen. Man kann die Meinung noch mal ein bisschen ändern oder sich selber ein bisschen besser erklären oder was weiß ich was. Das ist einfach eine gute Sache. Lasst eine 5-Sterne-Bewertung da. Lasst ein Follow da auf Insta auf beiden Profilen. Don Barsiano und Don Smodeschuppen. Und jetzt wünsche ich euch ein super schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Übrigens bin ich das kommende Wochenende, also 9. März, wahrscheinlich auf der Messe in Friedrichshafen, auf der Aqua aqua und Fisch oder so heißt die. Fisch und Aqua. Aqua Minerale Naturale. Irgendwie so. Ja, vielleicht sieht man sich dort. Ich würde mich mega freuen. Kleines Schwätzle oder Bierle trinken, das wäre auch in Ordnung. Und so, jetzt gilt's, gell? Ich wünsche euch was. Ich küsse euren Bauchnabel. Und so war es ein Strichel euer Gesicht. Und jetzt macht's, okay? Ciao, ciao.